0: 各位好，今天是2016年1月15日，博物志的第24期。由于我刚刚睡醒，只睡了三个小时，所以我们就不说开场的那一大段了。大家好，我是婉英
1: 。大家好，我是道黄
0: 。大家好，我是小爱。今天呢，呃，我们有一封很有意思的听众反馈，其实有好几封啊，咱们念一封，然后咱们先拿这个开始。嗯，这位听众呢，我。称他为 T T 吧 ，T T， 你知道我是在说你哈，嗯、呃，他是针对上一期的呃大黄那个中国美术馆那一期写来的反馈，他说，呃，最近一期节目中，中国美术馆展陈设计师提及博物馆的免费吸引了很多不相关的人，让我想起在广州时代美术馆 ，sorry， 广东时代美术馆当志愿者的见闻，那是一个在高层居民楼顶楼的展览空间。而那个住宅小区坐落在广州的城乡结合部，我在那儿服务的时候是刚开馆不久，给策展人当助理，在跟进一个对美术馆机构自身思考的当代艺术展，当时还是免费的（括号），但去年开始就开始收费了。前来参观的人本本来不多，当中有很大部分就是附近社区的居民。那时还是大夏天，居民有些就是直接来吹空调的。我问策展人该怎么对待这种不相关的观众，策展人回答：“就算只是来吹空调，让他们和作品待在一起，也总比在外面瞎放闹好吧。”这句话当时对我是造成震撼的。结合自己的成长经历，也是要感谢在中学时期世界观形成的重要阶段，能去美术馆和博物馆吹空调。我的中学附近就是南越王墓博物馆。午休时间，几个小伙伴在粥粉面档吃了午饭，没出去，天又热。就经常去南越王墓博物馆吹空调，去多了就对这些地方习以为常。年少的我从来不觉得逛美术馆和博物馆是件特别隆重或者难的事儿，事儿打了引号就是，所以就经常去，真的就是玩儿猎奇，尤其是那些当代艺术展，跟去游乐场一样开心。当然不会太看得出什么门道，但起码让我乐于见识这些阳春白雪。让我很早就懂得，这个世界上还有很多事物是我想象不到的，心就变得比较大。在时代美术馆服务的时间不算长，之后就到外地工作了。每回回广州，都会特地大老远的跑去看看他们的展览，看看他们现在做的怎么样了。地铁要坐挺久的，展览空间不大，所以展览的内容也很有限。总之就是路上的时间比看展的时间长。然而去年开始收费之后，我还真的没有再去过了。我也不好说，是因为收费让我放弃，还是或者就算仍然免费，我也不会跟以前那样特地去。不过收费这件事的确有点压，呃，压死骆驼的最后一根稻草的意思，似乎给了我一个很充分的理由不去。所以我觉得二十块、十几十块的门票，尽管不会给观众带来经济上的压力，但是还是会成为一种不去的理由。就算像我这种曾经的博物馆、美术馆动物，也难免避免这样的心态。嗯，以上是他的反馈。我觉得他说了几个，就是呃，我觉得他这个反馈里面，就是呃，我个人就是感觉最同意的一点就是说，嗯、呃，免费了之后你会让人去，呃，而且就把去博物馆这件事情变得非常的习以为常，嗯
1: ，
0: 嗯就跟去超市、去健身房之类的一样。就是不是会，因为我记得我反正小的时候以及刚去博物馆的时候，确实是会有那种啊、呃，觉得这个事情还有点隆重的那种感觉。就
1: 是他把进博物馆唯一的这个门槛去掉了之后，就博物馆变成了一个我们脑子里概念概念里面的完全的一个公共空间。而不是一个需要有一定的条件才能进入公共空间，嗯、我觉得这可能是确实会完全不一样那个感觉，嗯<哼>嗯
0: ,嗯，然后就是就像我们之前在节目里也说过很多次的，你看像在国外的博物馆里面，都是熊孩子遍地跑嘛。那个，而且要知道，这些博物馆，这些熊孩子遍地跑的国外博物馆，还不一定都是免费的。但是他们的父母就会很愿意，呃，很经常的，就是带孩子去博物馆、美术馆，然后他习惯这样一个环境，嗯、这就是从小教育的一部分。我我我每次看到这样的孩子的时候，我觉得很羡慕。嗯所以，我我们国家的博物馆呢，将来呃越做越好，然后都开始免费了之后呢，孩子们都能有这样的一个习惯。那
1: 我之前在我的那个会员通信里也发过一张特别我，我我自己觉得拍的特别好的一张照片，就是在英国那个好多 <Okay. S 2> 好多小朋友是一一个学校都被组织在一起，然后穿着统一的自己的校服，跟着每不同的讲解员在每一张画前面。就是算是那种有组织的参观吧，那个、感觉真的特别特别好。哎
2: ，那张照片你发出
1: 去了、呃、然后我有啊，我有发出去。而且我在通讯里说我我这篇会员通讯几乎就是为了这张照片而发的。对，
2: 那张照片,片因为那那天有一个特
1: 对那天有个特殊情况，是我其他照片好多都出现了一点问题，<笑>所以所以但是就为了那张照片，我也得把那篇会员通讯发出去，因为当时那个感觉真的是特别好。呃，就那个是呃，英国国家美术馆，嗯、那个那个馆本身就特别古朴，然后有那种非常庄严的感觉，然后里面，在里面看到这些统一着装的、各色皮肤、各种发色的小朋友们，北有组织的在里面参观，这感觉真的，哎呀，我我我我可能不太会抒情啊，但那感觉真的很棒。嗯
2: ，然后像婉莹刚才说的那个感觉。日本也是，基本上很多博物馆，特别是比较大型的那种国立博物馆啊，啊、嗯嗯，科技博物馆啊什么之类的，就属于你刚才说的那种熊孩子乱跑的那样子的一个场景，对，嗯、而且就是各个博物馆基本上都有针对小朋友的一些那种呃服务，比如说会给他们一块画板，然后让他们去画他看到的东西啊什么之类的那种，对，然后可以给他们去盖印章啊，然后等等啊那种。所以从这一角度来说的话，就是他们这个博物馆的这种教育和传播意义是做的还比较好的，真的是一种熏陶和潜移默化的作用
0: 。然后这一位听众呢 ，TT 呢，他呃，如果大家有关注我们的 Instagram 的话，可以可以去看我之前发的一张伊朗那个伊斯法罕自然博物馆的大门口<笑>那张照片，是他发给我们的，我觉得超级搞笑。他其实、嗯、其实他写了一篇非常长和完整的，他去年在伊朗。就去年斋月的时候去伊朗玩的游记，很有意思。然后呢，其中就有这张那个萌萌的自然博物馆照片，大家可以去看一下它。那接下来我们就说今天这期节目的正题。今天咱们要说一个，我其实不太敢相信，我们之前没有聊过这个话题。我总觉得已经说过了，就是在博物馆里面触摸展品这件事情
1: 。我们好像牵过牵着过一个话头，嗯、是就是说。对，好像挖过坑这样
0: 。嗯，那今天就专门说一下这个在博物馆里面触摸展品这件事情。呃，首先为什么不能摸？嗯，也也
2: 按知乎的流星雨说，<笑>对你得先问是不是，再说为什么
0: 。答案是是不能摸
2: 。专门那些给
0: 给参观者设计的那些让你摸的东西，咱们就不说了。嗯、<后>那先出来，嗯。对，那除外，就是文物，什么油画、雕塑，呃，这些东西就是不能摸。嗯，这个，<么>嗯，它这个理由非常简单，就是一句话，就是你手上你的汗水和油脂那个分泌物，呃，会破坏那个东西。就是本来这个东西，<为>嗯
2: ，就比如说，嗯、呃，首先有一些文物，它因为存世时间都很长了嘛，本身其实就已经、嗯。不怎么好了，你再去摸呀、爬呀，给它施加一些什么压力什么的，就会基本上可能一下就坏了。嗯、对，然后再者就是，就像你刚才说的，可能有一些，比如说像物质的东西呀、那些化呀、纸质啊什么的，你的汗液留在上面的话，久而久之，可能它产生一些化学反应，酸性还有油性这种，就会发霉呀，或者就是会会有不良的这种反应吧。嗯
1: ，还会附着一些微生物、啊、什么的。哦嗯
0: 对，就是、嗯、都会给那个清理和那个那个 h i s t o r 就是呃修复造成很大的困难。嗯、但你说那往上爬，那个咱们就那都已经没变，你还想往上爬，你还要怎样？啊、就说
1: ，总之，总之就是不能摸
0: 。哪怕是一个新的展品，就是嗯，嗯因为我们之前也反复提到这个概念，就是一个东西，它只要放进博物馆，理论上说，它的目的是永久保存。嗯嗯，嗯。就是永久，就是尽量长的保存。嗯、那比如说像你，嗯、你尤其这样一个木头的东西啊，你如果就是在一个一直是非常完好的状态放在那儿的话，嗯、你可能放几千年都没有问题。你想日本那个正仓院里面唐朝的琵琶放到今天还跟还是簇新的，为什么？那就是保存环境特别好，没有人摸。但你想，如果那个琵琶入职拿出来给人用的话，就是两回事。<对>所以博物馆，你就算是今天新做的展品，当代的艺术家刚做出来的东西放进去，你也不能因为觉得啊它是新的，摸一下没事就去摸，因为、嗯、你它你就会大大的就是，如果大家都去摸的话，会极大的缩短它的那个寿命
1: 。我们可以说，就是任何放进博物馆的东西，从它诞生那一刻开始，就进入了一个损耗的过程，不管这个损耗的过程有多么漫长。所以我们要我们要尽力维持它的这个持久的时间，让这个持久的时间越长越好。呃，所以不能摸是一个保护措施
0: 。对，然后再接着你的话往下进一步说，就是说让它持久的时间越长，就是我们的，就是人类，不是我们人类的子孙后代能够受他教育，能够看到他的那个时间就更长。对。嗯，就是，其实就是这样一个很简单的，就是说，如果我们今天都摸啊什么的，把它弄坏了、弄脏了之后，那以后的人就看不到了
1: 。有有时候我们会想，嗯、就是那些大理石的雕塑呀、啊，或者说那些非常坚硬的东西，是不是摸一摸也没有关系？不是这样大理石
0: 才不行嘞，遇酸溶解，反产生二氧化碳。对，反正就是我记得它里面是钙质的含量很大，所以就是不能摸，嗯、因为你手上会分解那个油脂和里面都有那些酸嘛。嗯嗯
1: 我我我的意思是，它只是以它的硬度和以它的肌理，它能够保持更长的时间而已，但并不是说你摸不断的摸就没有关系、嗯
2: 。嗯，我之前呃小时候应该蛮长时间了，看到过一个新闻，就是当时呃那个兵马俑秦始皇博物馆
0: ，嗯，里
2: 面来了一群就是日本的盲人的游客。然后呢，博物馆的工作在博物馆工作人员的引导之下，他们就戴着白手套去摸那个兵马俑的那个造型，摸那个感觉。然后当时这个新闻出来之后，就引起了社会上的很多的质疑，就是、说这个就感觉哇，这么珍贵的文物可以摸吗？这种。然后后来就是博物馆也给出了回应，就是、说本身因为陶俑的质地比较稳定，在手套的保护下，你轻柔的触摸的话，不会对它的品质和安全带来损害。然后但，但是、嗯、这个消息就当时对我就触动还蛮深的，因为当时在我们的那种感觉里面就觉得哇，这些东西就碰一下你要要死掉那种感觉，不不会去想到说你竟然能摸它那种，对。嗯
0: ，但其实怎么说呢，它确实是很脆弱，所以为什么在博物馆里面，即使是博物馆的工作人员，不是所有人都有权限摸的，然后为了让你能够摸和能够比如说搬动它、移动它。嗯，你是要经受很长时间的专业的培训的，因、嗯、为有不同的，你针对不同的东西、不同的材质，有不同的摸法和不同的办法。<笑>呃，真真的是这样，真的是这样。呃举，举个很简单的例子，比如说像油画，你拿的时候永远是台下面，不能提上面，就它那个方框嘛，你不能拎着上面就走，永远是要拿着下面两个角那样走的。嗯嗯。比比如啊，这只是举个例子。那像像你刚刚说的那种呢，哎。因为其实你工作人员摸他的是有风险
2: 的，对不对
0: ？它肯定是有风险的，嗯、但是这个风险是没有办法的。嗯、它它你这种风险是没有办法，嗯、哪怕是工作人员摸的时候，之前故宫不是还出了压碎了那个宋朝盘子的事儿嘛，对吧？是就是说，<对>你再脆弱，你工作人员你除非戴个面罩，不然你呼出的二氧化碳其实也会影响你正在修复的这个东西嘛。但是说这种就是极其微量的呢，嗯、就还好吧。就是、说也、嗯、它它毕竟。不是说一碰一碰就碎，只是说需要非常的小心的。而且它肯定
2: 是挑的一些就是级别不怎么高的兵马俑然后摸到，至少就它肯定不是涂色的那种兵马俑
0: 。兵、嗯、马俑没有涂色的，就是其他都有，哎、但是就是开凿、嗯、不是开凿，那个挖掘出来之后，那个颜色都迅速的退掉，就是所有现在就是暴露在空气中的兵马俑都是无色的，它那个颜料已经早就就是出土一会儿就没了
2: ，没了哈。嗯，对
0: ，但是刚挖出来的时候是非常鲜艳的彩绘，但是一会儿就氧化没有了
2: 。哎，所以就是万一真的不小心，嗯，无心给摸坏了，嗯、或者你。嗯、因为我之前也是看新闻，<笑>就美国一个博物馆里面展出的一个特别年代久远的椅子，后来一个游客不小心坐了一下，嗯、把它给坐坏了。嗯、<笑>然后，但是就是。正常情况下，我觉得可能应该是要赔偿什么的。但是那个那个展馆的馆主也比较大气了，就是说，哎，这个没有办法什么之类。反正最后他没有追究那个责任。但是就是一般情况下的话，如果我们针对损坏损损坏的这个文物的话，是要有相应的这个罪名的吗
0: ？呃，你说的那个应该是个私人的博物馆吧？嗯
2: ，这个我就没有我我不确定啊，因为如果是公
0: 家的话，嗯、不可能说就这样算了。嗯，呃， uh, 肯定是要负责的，但是具体怎么付，我确实不是很清楚。就说， mm hmm. 嗯，赔钱呢？我觉得你要是真是打碎了一个什么牛逼的花瓶，你一般人也赔不起。但是像我们国家呢，文物不是有分级嘛？嗯嗯、mm。Hmm. 你如果就是明知道这个东西不能摸，你还伸手去摸，然后还把它弄坏了之后的话，就我不知道啊。我觉得这可能会属于故意破坏文物吧。那故意破坏文物的话，嗯、就是最长可以判十年呢。十年哦，真别瞎摸了，嗯、大家。<笑>但是我不我不清楚啊，我不能乱讲，我不能乱讲
2: 。那就是刚才说这个文物损毁的话，我就想起来一个点哦，所以就是其实文物它应该正常情况下的话，应该都是有买保险的吧？有，对吧？就是、就是、但是具体的买
0: 法不一定，就是说看博物馆是。打包整个买呢，还是说针对某一件东西买？不一定
2: 。嗯，所以就是文物本身给文物，或者就是给展示你的作品买保险这件事情，其实也挺有意思的。因为一般的一些文物的话，它可能有一个比较稳定的市场价格，但是有一些的话，可能会根据市场的这样的一个需求而产生非常大的变动。所以就是你的保额究竟要设到多少，嗯、这个其实还蛮困，就还蛮。怎么讲？这对吧？刚提出法
0: 律问题，接下来又提出这种这种，<笑>这我真不知道怎么回答。但很，你说的是对的，嗯、就是说那个、嗯、呃，就是根据这个文物本身的价值，它保额会有变动。然后不光是存在管理啦，包括中间那个运输是是从一个一个管道另一个管这个运输的过程，都是要单独为这个运输买保险的。反正、嗯、这很复杂。嗯、我我因为没有经过过这样的工作，所以也说不清楚个所以然。嗯，对
2: ，那所以就是。为了防止文物因为触摸等等这些文物被损坏的情况，所以就做了很多保护文物的，就是就是保护展品的措施嘛，才会基本上就是我们现在进到博物馆之后会看到有橱窗啊、有护栏这种，对吧？嗯、啊，对，是的。除了这种一般的防护措施之外的话，还会有一些其他的这种措施，就是我们可能看不出什么，但其实它是为了保护这个展品或文物而存在的呢。
0: 嗯，这种东西非常的多。嗯，呃，但是你要说这个呢，我必须要先稍微倒回去说一下啊，就是我们刚刚已经说过了，这个、嗯、呃，展品、文物、艺术品是不可以摸的。首先，它是不可以摸的。嗯、然后，我们简单的解释一下为什么不能摸，就是说你的触摸会损坏它。呃，哦，而且我们刚还忘了提，就是说你有可能由于它自己那个。呃，稳固性不是很好，你可能推翻或者弄掉之类的。这个就不光说你手上的那个油脂和汗水会腐蚀，嗯、你有可能把它弄掉、弄坏啊，这是理由。嗯、但是你要知道，博物馆呢，它就是在这个布展的时候，我们粗犷的来分的话呢，可能分成呃，在这个问题上可能分成两派，一派呢就是比较保守的，呃，一定要以保存为是药物的，就是这个是优先的。嗯、然后还有一种呢，他是尽量的希望，呃，整个博物馆里面创造出一个很呃亲和的、很开放的，然后就是不会到处都贴着禁止触摸，给人很有距离感的这样一种氛围的这种博物馆的话呢，嗯、他就会想办法，就是尽量的不去使用传统的那些装置，嗯、呃，就就是尽量的不把东西放到那个。橱窗里面、栏杆后面这样。那我见过的一个比较好的展览的做法呢，呃，是那个加拿大国家历史博物馆一个呃叫呃就是讲海难的一个一个展览。嗯，他那个的做法很很有意思。他首先他是把整个环境设计成了一个进入式的环境，呃，就你走进去好像就走在一个呃第一个展区啊，好像就在那个。海港上一样，然后到处有你能听到海鸥声啊、船体啊、那个货物的箱子之类的。然后他们当时有，比如我举个小例子，就是他们当时展出了一批这个沉没的这个船上，呃，运载的货物和呃旅客自己的那个旅行箱，就是那个就就是就是原件，就是那个证呃当时的那个箱子。那他们把它摆在一个稍微高一点的地方，大概就是一米一二高的一个台子上，然后周围用博物馆自己做的一些，呃复制品的箱子把它围了起来，嗯，但是你从视觉上可以明显看出这两个之间的新旧的差别，嗯、就是博物馆新做的那些。也是一些箱子，然后和那些放在一起，然后组成了一个装置。但是呢，普通的参观者，你如果不是故意伸长手去摸被围在里面的那些展品的话，你是摸不到的。但是外面这圈你又是可以摸的
1: 。嗯，那你当时当时的感觉是这种参观体验是好的吗
0: ？我觉得是好的，而且这样的做法呢，就是说，一来他不会说把那些东西，呃，摆在一个就是。摆在一个盒子后面，箱子后面也没有在那个地方大大的写上，就画一个手，嗯、一个红圈，打个斜杠那种标志，嗯、没有说做这样的东西。然后，呃，因为他本来就想做一个进入性的体验嘛，你这样摆这样的标志，其实就是让人很出戏。对，他这样的装置呢，就是，嗯、呃，又从空间上隔绝你摸它的可能性，就说你伸手是摸不到的。你想摸是很难，那块、嗯、离你比较远，它前面有一大排箱子挡着
1: 。对，我明白，但是就是我我我的感觉就是，我只是听啊，当然我没有去看过这个展览，所以没有亲自的体验。嗯、呃，但是你说它周围摆的那个和它本身的那个原来的那个东西的质感，不是还有还是有一些差距，就是你能明显的看出来吗？也就是你所所说的那个出戏那个概念，嗯、就是我不知道这个出戏这个观感是不是是令人舒服的。就是，呃，比如说它能不能让人集中注意力呢？就是集中到那个原来的那个原件上，我会有这种担心。就是如果它是一个传统的一个一个海难的展示，我加就是打引号的传统，它可能把每一个原件的商品都摆在一个柜子里，或者你能够很好的用静态的方式观看它的那么一个呃。处所吧，那这种可能就这种情况下，人们可能就会很集中注意力的去看每一个东西，去看每一个东西的说明文字。当它换成你这种进入式体验之后，会不会有这种又出戏又不能集中注意力这种情况
0: ？这就是我刚,刚说的那个两个思路的区别。嗯
1: 嗯，你说
0: 的那个就是传统的
2: 保守的思路。嗯、对,、就是、对我我觉得，比如说对我,我来说我我比较可能。就觉得说现在就是，特别是当代博物馆的有一个趋势，就是渐渐把它变成一个更开放式的、互动式的这样的一个展览。就像我们之前不是聊过那个浸泡式的那个体验嘛？其实它本身就是你刚才说的那种，就是说我们可能会集中去看，但是我觉得现在的很多展品、一些展示物的话，并不是通过看你就能完全去理解和完全怎么说能感受到的。有一些东西反而可能是通过，就是。触摸或者是更距离的、更近距离的某一种感受，你才能真正知道它是什么样子的。所以我觉得，就是就这种形式，其实反而蛮好的。当然，就是不是所有东西都是说我能摸到它是最好的，但是有一些东西的话，绝对是你通过你的就是其他的这种除了眼睛之外的其他感官去接触它的话，我觉得你能感觉到的东西，还有你的那种体验的话，会是更好的。
0: 小艾刚刚那个问题就是说，那有什么样的措施去防止这个展品被摸，对吧？嗯嗯，那个传统的我们大家都见过，就是说把它放在。盒子里面放在橱柜里面，放在栏杆后面，然后以及写上禁止触摸。有的博物馆呢是写在入口处写一个，然后有的地方呢就是到处都有，然后或者有的博物馆呢是在那个重点的被禁止触摸的那个展品面前再特地强调一下禁止触摸，对吧？嗯、呃，然后呢再往前走一步，相对开放一点的呢。他会不会把它放在盒子里栏杆后面？他会把它所谓的裸展，就是直接摆在那儿，但是他会呃，比如说把它放在一个相对高一高一截的那个台子上，呃，或者把它物理上放在一个你触碰不到的地方，呃，之类这样的做法。然后呃，通过一些就是这个认知上的一些暗示，告诉你这个东西不能摸，然后再加上旁边那个保安的那个提示。然后这是一种，然后再往下一步呢，可能就是像我刚刚说的那种，就直接把它把能摸不能摸的混在一起，然后再使用别的办法去，呃，加以区分啊。就我我大概把它分成这样，嗯，然后你们知道，就是有些博物馆呢，它除了贴这种标签之外呢，呃，还会做一些，我因为我是见过这种，就是在入口排队买票处的地方，就是循环播放视频，呃，告诉你为什么不能摸。嗯、呃，然后我看过的那几个呢，还风格不一样。然后有一个是专门针对小孩子做的一个动画，但是那个动画做的很难看，就是很丑嘛。嗯、呃，就是就是就是博物馆里博物馆实界的那种感觉，就是不能不能不能不能不能这不能那的那种。然后还有针对大人的，然后就是会一个比较呃 PBSpecial 的那种语气给你解释，呃，你摸了它之后会对它造成怎样的伤害。这个东西，嗯、呃
1: ，你说的这个是像那个飞机起飞之前放的那种，对
0: ，对 ，exactly 就是那种，就是那种东西。嗯、你是在
1: 哪种哪地方看到的
0: ？就博物馆里啊，博物馆就是排队买票的时候，旁边有一个那个电视嘛，就然后就一直在循环的播放，就是呃博物馆的宣传视频，然后中间也会有那种为什么不能摸的这些视频。
1: 还是加拿大的博物馆吗
0: ？是呀，嗯。我忘了是哪一家，我我回头找到。如果找想起来的话，我那个我我写在那个链接里。然后呢，呃，我们要提的还有一种不，还有一种展览，今天呢就是说，呃，它是不能摸的在前面，呃，能摸的全
2: 都放到展览的最后。哦， oh, 哎，这种形式的话蛮多的，我看过好多。啊、呃，现在这种这,这种也还挺多的，是吧？嗯，所以基本上是
0: 我觉得可以可以分成这样几种吧，嗯。就是会，就是简单的总结一下，就是博物馆使用什么样的方法不让人摸，嗯嗯，但是我刚绕了那么半天，哦、就是在在做这个总结之前绕那么半天<笑>的意思是想说，就是这样不同的做法，<笑>它背后的原因，它的理由就是说博物馆使用了不同的那个思路，就是说我是保存优先，还是就是教育优先吧，我姑且
2: 这么说，嗯。
1: 我们我们说一说我们在博物馆里都真正的摸过什么展品吧
2: 。就我之前呃去看那个 A 到 Z 的那个怎么讲美术馆今后试点的那个展嘛
1: ，然后
2: 他就是用 A 到 Z 这样子的英文的关键词，然后贯穿了整个怎么讲，就把美术馆的很多主题单拿出来去做的那种展示，其中呢、嗯、有一个。嗯，怎么讲？展区就啊，英文你到时候帮我补吧。嗯、对，然后它就是可触摸的，嗯、然后它那个里面就展示了很多你直接可以用手去摸的展品。然后我印象最深的是它里面放了一个杜尚的，呃，一个那个就是、嗯、怎么说乳房的那个照片。然后因为那个照片名字本身就叫 “Please Touch”， 嗯
0: ，你、嗯嗯
2: 、摸，对，那那个我印象比较深。嗯嗯<笑>对，还有就是像你刚才说的，就是基本上前面展的话都是不能摸的，但是他会在最后的时候放那么一两件。嗯、比如说我之前去看那个呃高地的一个展的时候，他就是那个，嗯，高地他设计的，他他自己本身那个美术馆里可能之后会，啊、他他自己设计的椅子，还有他设计的门呐、啊、嗯、门把手什么的，他会在最后的时候让观众排队一个一个去做一下，会。感受一下它的那个造型啊，还有流线啊，对，那样子的，嗯、
0: 对，嗯，对，就是说它会呃怎么说，就所谓的有体验区，呃，对对，就这真的是体验区了那种。嗯、呃，你说到这个体验区啊，嗯，就是有些博物馆会有这样的装置。那比如说我现在脑子第一反应能想到的那个阿什莫利林英国的那个，呃，嗯、它会它会有这样的装置，就是一件展品摆在那儿，一半可以摸，一半不可以摸。然后呢？你知道那个东西摸个就不用摸天长日久，就是一年下来之后，就是能摸的和不能摸那一半就区别已经超大了嘛。嗯、然后他就是摆在那里，然后呃，用这个东西教育参观者：“你这个你看，如果我们大家都来摸的话，它就会变成这样。”它就变成
1: 这个办法也蛮狠的，教
0: 育你不要摸哈。对啊，对，就是教育你不要摸。嗯,
1: 嗯
0: 其实就就是那样，就是如果大家都去摸，它就是会变成那样。因为我们都见过那种，比如说。什么铜像？就是有的地方老被摸，所以就那个地方光洁如新，是吧？嗯
1: 。<笑>你为什么要笑
0: ？啊，我什么？因为我我要笑，是因为我想到的那个维罗纳的那个罗密欧，呃、啊，不对，所谓的朱丽叶故居那个地方那个铜像，就是所有人去了之后都要摸一下那个铜像左侧乳房，因为说据说摸它的话就会带来爱情什么的
1: 。对,对，所以我觉得这种铜像是是因为他们。被摸的地方会引引引起我们发笑
0: ，对，就觉、是、得很因为因为总是、就
1: 是、总是那几个地方被摸、嗯、是吧
0: ？对，然后就是你就看那个铜像，就是青青铜色的铜像，然后左边咪咪是那个金色金色的就是铜本来的颜色，
1: <笑>就是青铜本来的颜色。<笑>颜
0: 色嗯，对对，这反正就挺逗的。呃，啊对，所以我觉得呃，然后你刚,刚那问题是说我们。呃，摸过什么哈
1: ？对我摸过什么？呃、我
0: 我最近的一个是呃罗丹那个雕塑展，最后就是他专门搞了一个那个
1: 体验室。嗯
0: ,嗯，摆的是呃巴黎哪一所那个艺术大学，我一时想不起来了，对不起，呃的那个呃学生的实验室对罗丹的那个思想者什么的做的一些复制品，嗯，摆了几件，然后那个就可以摸，呃。但那个东西啊，我第一反应就是真他妈油，就<笑>是就是真的是你往上一摸，因为因为我们大家都都知道那个，比如说那个呃刀叉没有洗干净，那、这个上面还沾着油的那个质感嘛，就是金属上面有一层薄薄的油的那个感觉，嗯、往那个手往上一放，真的就是那种效果，就是我就不想摸，呵呵这就很恶心。然后他那个除了这些能摸的铜像之外呢，还有一些盲文的东西。但很讽刺，你知道吗？因为他那个盲文就是展览从开头一直到最后这个区之前都没有，只有最后这个区有盲文。嗯、那我觉得，
1: 那只有这个体验区有盲文是吗
0: ？对，我就觉得很扯。那你说啊，所以我如果有一个盲人要来参观这个展览的话，啊、我就带着他先经过从前走走走走走走走到最后啥也干不了，<笑><是>然后最后一个区摸吧，然<笑>后就非常的讽刺。就是，你至少前面那些，你哪怕如果就是说不能给这个盲人设置可以摸的展品的话，你希望给些信息的。对，你可以有盲文的信息，可以让他摸。嗯、前面没有，就只有最后那个区域，就是、挺扯的。嗯，大伙摸过什
2: 么
1: ？嗯，我我最近摸过的东西是在英，在伦敦的那个 VA 博物馆。嗯，他的那个中国厅里面有一个挺大的佛头是可以摸的。嗯，石头的。呃，嗯、其，但是它也不是很很那个位置也不是很起眼，就在一个比较不容易被发现的地方。然后当你走过的时候，你会发现，嗯、哎，这展品怎么离我这么近？然后上面有个提示说可以来摸这个展品，可以摸。是啊，对，然后就摸了摸。嗯、呃，说到这，我还想说一个有意思的事儿，就是我之前跟婉莹吐槽过，就是我在也是在那个厅里面。我看到一个中年男子背这个双肩背包，然后手里拿着个手电筒，他在照一个呃橱窗里面的展展柜里面的，一个呃紫檀的家具，里面放了一些小碟子和小碗，嗯、然后他在用那个手电筒照那些东西。他那个展柜后面就是一件针织品。嗯。嗯然后我就觉得这个很很不像话，然后我就去找了工作人员。我没有直接跟他沟通，嗯、因为我我觉得直接跟他沟通的话可能会引起一些不快。我就去找了工作人员，我说我说有有一个游客他在用手电筒照这些东西，我觉得这件事情就是、嗯、就是，但我是用英语说的。我说是是是,是不是不是不是是不允许的还,还是反正不是很好。很好但那个工作人员说。呃，没关系，我们这个厅是可以打闪光灯的。然后，然后我当时就觉得，嗯、哎呀，这就是一一方面，他跟我他说的跟我说的好像不是同一回事儿，但另一方面，好像他们的态度对待那那那个展厅的东西的态度就是这样，嗯、呃，或者说他们对待那一层文物的态度、嗯、大概就是这个样子的，呃。嗯我心里面有一点有一点别扭，当时的感觉。然后我还最近还摸过一个东西，就是在恐龙博物馆里，我陪小朋友摸过那个恐龙的巨大的骨骼
0: 。哪哪的恐龙
1: 博物馆？呃，四川自贡的恐龙博物馆。OK， 嗯。然后他是那个他在一个大厅里面，他专门放了几个。特别大的，经过处理过的，它那表面是经过处理过，是光滑的那种恐龙骨骼，嗯、然后是可以让让你去触摸的，那个也还蛮有意思的
0: 。诶，是那种深棕色的颜色吗？对吧
1: ？是深棕色的
0: 。那 probably 是复制品，就有可能啊
1: 、呃。但是它没有那么写，我我是觉得那个馆里，它那个化它那恐龙化石都会拿出来卖嗯
2: ，对，就提到婉莹纠结的点了，对，笑
1: 死我了。<笑>
2: 嗯、哎，好吧好。那刚才因为婉莹正好讲到就是那个盲有盲文嘛，我就想到就是日本的话，嗯、它有专门针对这个盲人的博物馆。嗯，然后他就是这个博物馆的创始人本身就是一个视力障碍者，然后他一直是在民俗博物馆从事研究工作的。嗯嗯，然后后来他就觉得这博物馆本身它这个教育作用的话，对于盲人来说，其实就是相当于是没有的，因为你都是用。橱窗隔着的，根本不可能，就是他们不可能欣赏到这些东西，不能感觉到这些东西，所以他就觉得应该为这些，就是示弱呀，甚至是全盲的人，去创造一些他们可以感受到的东西。对，嗯，哎，然后所以就是基本上是以那种雕塑作品啊，然后呢，反正都是一一些可触摸材质的东西为主，但是就还是非常有这种，有很很进步的这种意义在里面。然后他当时受到启发，嗯、他自己讲，他说他当时去美是美国吧，史密森尼学会去参观，嗯、对、哎，然后在那个进口处，他你看人家就是在进口处，在那个 information 的那个地方就设置了一个、嗯、呃就是怎么讲 ，onight 怎么说，按内图
0: ，哦，按内图，我不知道该怎么说，<笑>就地图嘛，就地图
2: 。地图然后呢，它里面就是有盲文。而且呢，就是因为那个史密森你学会的话，他是有很多建筑展馆嘛，他把所有的建筑都把它缩小，放成缩小的这个立体的模型，然后专门供这些就是盲人去摸，然后让他知道就是对你之后可能会进到一个什么样子的建筑。然后他当时受这个影响很深，觉得这就是一个非常好的例子，所以就把这个这样的一个理念运用到他自己的那个博物馆里面。对，嗯,嗯但是因为他在大阪，所以啊、哦，在京都应该我也没有去过，嗯，但是呢，就是说你只要就搜说啊，盲人博物馆什么的，一定就是这一家会先出来。嗯
0: 、呃，你要说到这个的话，嗯、我也有一家没去过，但是也是上课的时候老听人说的一个叫、嗯、在美国，好像在费城的一个叫、啊、Please Touch、啊、m <museum> , u 就是请摸博物馆。嗯嗯嗯，但是那个就是说，他主要是就是他是儿童向的啊， uh. 就是专门啊，就是专门就是让小孩子来玩的。然后现在一边说一边看这个就是 Trip Advisor 上的那个评论，啊、就是什么 We just loved it， 啊，什么 First visit will definitely come back。嗯嗯嗯还有什么之类的？还什么 kids love it， 就是基本上就是孩子特别喜欢,的喜欢。对<是>你，你
1: 说艺术儿童像，我就立刻觉得他有非常有主题公园感
0: 。它里面肯定说就不会给你摆那些很珍贵的会易损易损坏的文物了。嗯
2: ，对啊，所以比起它那个比起那种就是本身收集和保存的那种意义的话，它的那种教育意义是更重的，所以一定是基本上偏互动式和开
1: 放式的嘛。嗯对吧？但是啊，但是对,对,对但是这个教育，我总我总还是想打个引号，就是，嗯，不让你摸，呃，非常严肃的、啊、看待这件事也、啊也也，也是一种教育。嗯、对对对，嗯、让你所有的东西都让你摸呢，嗯、就是你会不会啊那种敬畏心啊，或者。庄严感就失去了。嗯，<这>我我
2: 懂，我懂你的那个点，嗯、但是好像他，我们现在可能讲的，一种普遍意义上的这种儿童博物馆，就像就像就像你刚才说的一样，那可能是偏娱乐偏这种为主吧，我觉得是。对，因为那个有一个特别有名的，全世界最大的儿童博物馆，在那个。印第纳波利斯，然后就是那边有一个就是 Children Museum， 然后他们那个海报的话，就直接把 Museum 改成了 Do t h e m 就是你要动手去做，这样子，就是有这种、哦、这种感觉在里面
0: 。嗯，你说那博物馆我查到了，哇，然后打开首页就看到他那个第一张图就是很,很明确的，好，这就是一个。但是你知道，就是你知道孩子就是会手贱吗？就是。
1: <笑>你不要这么说，因为你也曾经是孩子。<笑>你有
0: 政
2: 治，对你
1: 有政治不正确。然<笑>我我我说我说一件另外一件事儿，就是说到这个孩子，我我我知道有一类博物馆，呃，虽然说它不是为孩子准备的，但是它确实里面有很多的孩子，就是跟交通工具有关的，比如全世界各地都能建那种什么呃、啊啊，汽车博物馆啊、物物馆火车博物馆、啊，飞机博物馆啊，它它里面的东西，嗯，除了那些特别珍贵的、嗯。呃，型型号之外，很多不但是可以摸，而且你可以进去，对吧？你可以进去体验，嗯、就是呃，比如奔驰博物馆里面有你可以进去的那种老某一个型号的公共汽车，然后像德国这边的有有那种科技博物馆里面有航天飞机，你也可以进航天飞机里面，然后随便乱摸也都可以。嗯，呃，这种也也是也是可以摸的那类展品，而且。来这些博物馆的孩子也是特别特别多的，然后他们也确实会，嗯，到处摸什么的，嗯、然后，嗯，会有这种情况。我，嗯、
0: 那我我觉得我们刚说的方面，我们一直没有点出一个点啊，嗯、就是说，不同的博物馆以及同一个博物馆的不同的展品或者展区之间，他们这个允许触摸的这个界限是差异非常大的。对，所以这个其实是。造成我们今天这个讨论的非常，我觉得是比较核心的一个点，就是说我们都知道东西不能摸，或者最好不去摸，嗯、对吧？嗯。嗯但是那今天的博物馆越来越发展呢，它又会发展到一个希望在一定程度上邀请参观者来摸，或者是用其他的这个互动的那个手段对它进行教育的这样一个东西。嗯嗯、那这个从一开始的完全不能摸到最后可以摸，这个界限在慢慢的被打破，但是。嗯，但是这个界限呢还非常的模糊，其中一个非常大的难点就是说，这个这个这个呃这个限度是不清楚的。嗯，我们刚刚不是说有一些博物馆把那个可摸的区域放在最后嘛，对吧？嗯，就是给你弄一个触摸区。嗯、但是我我想你们俩肯定也见过这种展览，就是说他在那个不能摸的展品旁边摆了一个复制品
2: ，或者是摆了
0: 一个展示用的一个什么东西，因为那个东西又是可以摸的。
2: 对他可能可能会有，比如说我我之前遇到的，比如说会展瓷器，他会把这个瓷器的，嗯、比如说碎片，然后或者是布片，它就是有材质这种东西在里面，他会给有一个小小的东西让你去感受一下，
0: 对,嗯、对，像像加拿大特别流行的就是给你放一堆，有关没关都给你放一堆各种动物的那个皮毛的那个小方块让你摸，嗯、哦、嗯，我就已经看烦了，你知道吗？到处都有，嗯、我说你加拿大加拿大人是有多爱这些，反正就是那。呃，这个东西呢，我觉得且不说孩子一开始他不知道哪些该摸，哪些不该摸。像我一开始去的时候，呃，他如果没有跟我写明的话，我都要判断一下，有时候甚至要问一下，因为你真的不是那么很清楚。我想将来如果说我带孩子去博物馆的话，我会更加的惶恐，因为你你你你自己带孩子去的时候，你要教育他嘛，对吧？你要教育他，嗯、你看这个可以摸，那个不可以摸，但是其实你根本看不懂。然后，呃，所以这条。就是这个 inconsistent 的这个这个这个不能摸的这个线是很麻烦的一件事情。确
1: 实是，就是而且我觉得有些呃现代展现代艺术的美术馆，它里面的很多展品，你进了那个展厅之后，你真的不知道可不可以碰
0: 。对，嗯
1: 。尤其是现代现代艺术，嗯，就地板上铺了一些东西，你感觉这是让人踩的吗？还是说嗯。啊、而且他有的时候会故意，你已
2: 经不知道他是本身的这个。怎么说建筑还是本身它的还是还是展品吗？
1: 对，有的时候它会把你的一部分交通工具的交通空间挡住，然后只给你留下一部分。嗯<对>，这个时候你就更不知道我是可以从上面走过去还是不可以。
0: 对你说这个，尤其出现在那种当代艺术的这个作品里面，然后还有那些哎，有一些比如说我之前看的一些那个就是，呃，一个一个当代艺术展，它是那个艺术家做了一个。小小小的一个 cabin， 就是一个一个透明的小屋子，然后就是他其实是要让你进去看他里面放那段视频的，但是所有人都不敢进，嗯、就是<对>因为他，摆在那里，<笑>你你咋知道对吧？然后我之前还我我最蠢的一次是去看一个展览，然后那个一个整个一个大屋子里面，一个黑黑的大屋子里面，中间摆了一张大桌子，大桌子上摆了一本书，嗯、书旁边摆了一双手套。我说你，所以是这个书和手套摆在一起做了一个装置呢，还是说我应该戴上这个手套去翻这本
2: 书呢？去摸这个书？还是说
0: ，我真的就你这么说你就真的不知道
2: ，就是哦，我超我超级懂，超级懂，对，就是就抓狂了，然
0: 后就旁边也没有工作人员，就，所以我最后就啥也没干就走了。嗯，第二次再去的时候才发现，那个手套是给就是工作人员戴上翻书给你看，是这样，就啊啊，就真的是。他不解释，我真的是不知道。嗯
1: ，反正一般如果遇到这种模棱两可的情况，
0: 就以不摸为准
1: 。我我倒是胆子比较大
2: 。我我倒是说，我就是会摸。对，<笑>我也跟他同样的想法。他只要没有提示不能摸，那就是可以摸。<笑>你们<俩 S 2> <是>特别是在，在有没有工作人员又不在，那就证明就是说啊，你们来吧，就那种感觉了。你
0: 看，所以我说这个东西很难吧
1: ？<笑>就是如果桌子上有一本书，然后妈妈有个手套，我肯定戴手套，我就开始翻那个书。嗯。
0: 好吧，
1: <笑>我觉得这是特别明确的暗
0: 示、啊，不，因为那个手套的摆法很，哎、你知道吗？他不是说
2: ， a n y w a y s 嗯， <S
1: 你说的他摆了一个非常，<笑>你已经赋予了那
2: 个手套太多的意义了，林老师，<笑>对，其实他可能就是工作人员随手一放而已，是想
0: 太多，
2: 对，你太敏感了，嗯、哎，所以会不会就是说，其实特别是现在这种当代博物馆的话，它已经有一个倾向，就是已经是。倾向偏互动式和这种浸泡式的
0: ，对，就会就会越来越倾向于开放
1: ，而且它有的时候会影响这个创作者创作这个东西的方式，嗯，比如说很多人在呃有一个短期的特展里面，他被邀请来做一个装置，他会，他这个东西会就在这个空间里面完成，然后这个特展一结束之后，这就毁掉了，所以他在做这个。临时的这个作品的过程中，他也会想一些，就是非永久的条件，比如说可以让你参与进来，可以让你摸，嗯，可以让你对他做一些什么事情，就他也会想这些事情，嗯，他的这个想法和他要做一个永久的展品肯定是完全不一样的，嗯，永久的作品，嗯，嗯
0: 你说到这个，我比较想起就比较常见的，就可能就是像蒙特利尔，每年都会有好几次那个不各种。就是不同名目的那个当代艺术节，然后那个上面就会有一些。嗯就观众可以，参观者可以走进去啊，可以摸啊，或者可以在上面留言之类的这种作品还挺多的，嗯嗯嗯对，所以说这个非常的，就是就是就是非常的 inconsistent。作为一个普通的参观者，你是要花比较多的成本去学习这件事情的。有的时候我觉得，就是你你得去，呃，你你你得去判断这个东西到底可不可以摸。但这个对于博物馆的设计上来说呢，就是你尽量的要通过。呃， uh, 就今天啊，尽量的，就是他们会倾向于通过暗示的方式
1: ，所
2: 以大家会更期待，就是有更多的作品我可以摸到吗
1: ？我其实没有
2: ，我是期待的，嗯，因为我我自己本身来说，从那种参与感和兴奋感和我们怎么讲人天生的这种好奇心来说的话，我肯定是希望，因为因为我之前，嗯。怎么讲？去参观的时候也摸过一些特别，比如说一些那种比较大件的，嗯，那个、比如说铜啊，或者是那种木木头啊，或者制成的东西的时候，你看到的感觉和你真正摸上去那种感觉真的是完全不一样的。摸到它之后你就，你才啊，原来它是一个这么厚重的东西啊，一块这么硬的东西，或者是啊，原来它这么柔软，它做成的，就是这种直接的感官会让我直接更去了解这个东西本身。而看的话，真的只是在。我也不知道，就欣赏一个好像离你更距离更远的一个东西那
0: 这个就是为什么，就是我们刚刚说过那个，他在不能摸的展品旁边给你摸一放一个能摸的样品嘛，就是他把那个材质告诉你，
2: 嗯，哎，即使是那样子的话，我觉得也还蛮也蛮好的。就我不一定要去摸那个作品本身，但是就有时候我可能会觉得，通过去触摸它的某一个，就比如说包括知道它的材质的话，我感觉可以更反而可以更好的去了解这个东西。那当然，材质
0: 是非常重要的一个方面，对对
2: 对所以会有这种这种需求。对，而且还有一
0: 个，这个就好像有点，就是你让他摸这个作品的原作和摸旁边的样品呢，嗯、多少有一点像你背假包和背真包的那种感觉，你明白吗？感觉<笑>好讨厌、啊呃、对，就是你背个真包，感觉就是不一样，整个人都觉得特别提气，今天站的都比较直了呢。<笑>就是<笑>但是我你刚问我就是想不想我更多的可以摸？其实我是我只能说就是从我个人来说，嗯嗯、我是很愿意，嗯、我是非常希望能够去多摸一些东西的。嗯、但是，嗯嗯、呃，我不太愿意在展览里面摸，我还是更希望有机会的话，嗯、呃，就是比如说到仓库里或者档案馆里面，就是那样，在一个很安全的环境下去摸。嗯、<笑>我我会是想，因为我非常害怕把它弄坏。就是我我自己在博物馆里就是工作的或者那个去查资料的时候，我是我真的是很认真，我会把所有的头发都扎起来，然后扎个头巾，然后那个手套戴好，然后如果是摸易碎品的话，嗯、就是小车推到那个那个那个那个桌子前面之后，我我我跟你说，我真的是超超紧张、超认真的紧张，对，去弄它，我我我不太敢就是。呃，有的时候一些展品就在展览里面，即使他写着可以摸，我也就就可能是我性格使然，我基本上我是能不摸就不摸的
1: 。嗯、那我觉得其实咱们三个是是,是站在三个角度，婉那个小爱是想啊，所以你是尽量对小爱是尽量多摸一些，然后婉莹是她既想摸，然后又觉得摸会有一些问题，对、嗯、又不敢摸，敢摸嗯、然后我是<笑><情>对我是我。我其实并不是很想摸更多的展品，就是有的时候博物馆里提供一个东西给我摸，我对去触摸它的兴趣也没有那么强烈，就我也不会去就就就去摸一下或者感受一下。我觉得可能有有一个我的个人原因和一个另外的原因，另外的原因可能我我晚一点说，可能引出另外一个话头。一个个人原因就是因为我父亲是画油画的。嗯，所以我，我我小时候是，呃，不要说他的画可以摸，就是就是他他的一就是一开始，包括一开始做画框啊，然后崩画布、啊，打底料啊那些东西我，我我都是都参与过的。嗯，那我的一个感受就是，我我这些东西不但可以摸，我可以对他做任何事情的这么一些东西。如果他们到了博物馆里以后，同样的一件东西，然后就跟我说。你再也不能碰它了，它就永远在这个地方，就以这样一个完美的形式保存着了。呃，我自己的感受是有一点怪怪的，你明白我的意思吧？嗯，就是这种体验有点，就是怎么说呢？呃，可能可能我后面这个这个后面的一个原因，可能也能类比，就是我会，因为我曾经在博物馆里看到很多跟建筑有关的东西。嗯。就是有的是原作啊，就是一个遗迹啊，就从很远的地方搬过搬到这个博物馆里，就在这个博物馆里呈现。然后有的是一些复制的建筑局部的石膏的翻模啊，什么这些各种各样都有。然后还有用原来的材料、原来的设计、原来的结构原样重新做的一个局部之类的，各种各样的情况都有。那对建筑来说，当然这涉及我的跟我的专业有关了，就是当一个建筑在原址的时候。呃，由于它一直是那么一个，往往是呃，建筑肯定是公共性的嘛，它的起码它的外面是公共性的，那它一直是可以触摸的，然后它会经历风霜的，这也是它存在的一个意义和它本身的一个机理的特征。那当它到了一个博物馆里之后，突然就变得不能摸了，就你也不能碰，你也不能碰，只能看着。呃，然后这就是我会有这两种落差，就是我举这两个例子，就是会对我造成一种，嗯
0: 、啊，我知道，有的时候你看，这就是他让我摸，嗯，你这就是说明我们刚才节目没录好，我们在一开始的时候没有比较更加深入的去讨论为什么可以摸，<笑>为什么不能摸，<笑>我反省，我知道你说这种感觉，但是我呃，嗯、我就所以这就是为什么在博物馆的工作人员他们在讲解和展示的时候也是不摸的。就其实就是有权限或者有相关的知识，知道该怎么摸的人，当他在面对公众的时候，他也是不摸的。就像你说的，因为如果参观者看到你在那边摸，他会觉得，诶，那你能摸，我为什么不能摸？或者他下意识的就认为你能摸，我也能摸。好，今天呢，处理了一个非常基础的博物馆的问题，就是关于触摸展品的问题。我个人的主要目的呢，还是通过这一期唤醒大家不要随便触摸展品的良知，就是因为<笑>因为我我个人还是对博物馆还是有一个比较神圣的一个那那个那个那个那个情节在的，因为它里面保存的东西虽然说最后都会毁灭，就是 eventually 会毁灭，但是呃，它是以尽量的为子孙后代。保存人类的文明和遗迹为目的而存在，作为使命的一种机构。那我们不去触摸展品，就是帮助博物馆能够更好的完成它的使命，能够使这个使命完成的再更长一些。一个原本可以保存十万年的东西，如果大家都去摸的话，可能保存可能就只能保存五千年了。Just saying， 随便说一个数字，<笑>就是这种、个<笑>，就就是这个意思。呃，有机会的话，我也很希望能够专门就是专就是找到这种就是尤其比如说像儿童博物馆的工作人员来问问他们，就是如何处理熊孩子之类这样的问题。啊
1: ，这个就是经常在博物馆里就是看到工作人员盯着对，对展厅里的几个孩子不放，就是盯着他们，真
0: 的是这样。<笑>还有像我们作为中国游客，我也是受过这种被那个全场盯人的这种，<笑>有是接受过这种待遇的
1: 。嗯，但是啊，就是虽然我们这么说，觉得他们是在有一点歧视的味道，不管是歧视孩子还是歧视中国游客，嗯，但是我确实就经常遇到这种情况，就是所以我觉得咱们这期是很有意义的一件一件事情，嗯、就是我有的时候和朋友一起看。德国博物馆也好，中国的博物馆也好，嗯、呃，当然可能是因为他们不经常进博物馆的原因，就是他们他们会触发警报的，嗯，就是会造成很尴尬的情况，就是，嗯、呃，比如说他们会指一个画的时候离那个画真的很近，嗯、但他是无意识的，嗯，他会离那个画就五厘米、十厘米的样子，那个手、那个手指或者手掌，呃，或者说他会潜意识的就是想要摸某一些东西，然后就往往会触发警报，嗯。这个就是真的是一个嗯，知道和不知道的问题，有的时候，嗯，所以我觉得我们这期聊的事情还还挺有挺有价值的，嗯
0: ，所以呢，最后我再给大家一个建议，嗯、呃，就是像我这样，从我做起，去博物馆参观的时候，俩手背后面，以及如果在你老<笑>老干部呀你，你两手背后我，我我这真的就是应该这样啊，就是。以及当你不知道这个东西可以摸不可以摸的时候，最简单办法就是问工作人员。是的，不要擅自的去弄，就是万一呢，对吧？我们也刚也说了，十年以下有期徒刑的，三年以上十年以下有期徒刑的，各位想清楚哈。嗯、那个
1: 没有那么严重了。
0: <笑>对，所以就是有有一个良好的意识就好。嗯，就是对，尽量小心，嗯、尽量小心。嗯、呃，好，那本期就录到这儿。好。博物志 Muse Log 是 IPN 播口网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。呃，大家如果想要入会支持我们的话，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。明天我们本月要送出的会员礼物就会抽出来了，所以大家如果想要参与抽奖的话，就请尽快入会。呃，如果您有反馈或者是意见的话，请您来信至博物志 at IPN 点 LI。最后，我们也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、Hi g h Story、硬影像、无次元、选美和最新开播的《陛下观》。再见，再见，拜拜 <bye>。好，今天的 After Show， 其实我现在是，呃，正在剪我们这一期的节目，然后呢。一边剪一边刷了个朋友圈，不好意思暴露了我的坏习惯。但是刷了朋友圈之后，就看到了一个让我非常非常非常沮丧、重击击沉的消息，就是我们敬爱的 Severus Snape 教授，好吧，其实他扮演着 Alan Rickman 那个昨天去世，然后我真的很伤心，我已经剪不下去这期了，怎么办？
1: 我觉得我们可以就直接说是斯内普教授去世了。<笑>我我是有这种感觉，
0: <笑>因为其实我确实是他比较晚期的粉，就是因为他在演这个角色之前已经是个非常有成就的演员了嘛，而且他是科班出身的，嗯、就是演话剧出身的那种。嗯、但是我。是知道他还确实是从 Snape 这个角色开始，然后慢慢再去追看他前面演的别的戏。妈、嗯
1: ，好伤心啊！我我我也很伤心
0: 。你知道，因为这个礼拜前两天，那个 David Bowie 不是也没了吗？对对对。嗯，但是他没了的话，我会觉得说还好。因为首先，他给我的感觉是个永远不会死的人
1: 。我我明白你的感觉，那个意思
0: ，对吧？很瘦、很高、很帅，然后一辈子都是闪闪发光的。嗯，就老年，他有时候在电视上，或者是再出的新作品，你也觉得，就你就觉得这种人是不会死的。然后，就算他死了的呢？好像就是回母星了的那种感觉，对
1: ，就好像他还他，或者说他他好像就是早就已经死了，就是他,他的形象已经 ，I
0: don't know， 就是就是反正就是那种感觉，我不会很伤心
1: ，就是太鲜明了，以至于以至于不会在我们的脑中再产生什么变化了。嗯
0: 、呃，我觉得倒不是这个意思，反正就是我我没有那种伤心感，但是但是 Alan Rickman 的话，我是真的很喜欢他啊，就他的声音，他他那个。呃，网上不是能搜到他那个朗诵的那个莎莎士比亚的十四行诗吗？嗯，哇，那个魔性的声音，大家一定要去听一下，超棒的
1: 。我觉得另外就是他演的饰演的这个角色实在是太复杂了，在那个小说里面
0: ，你说《哈利波特》里面，所
1: 以就对对对，所以就格外的，嗯、呃，怎么说，算是有魅力的一个角色。
0: 嗯，怎么说？呢，就是 Snape 这个角色好，我们现在变成了聊哈利波特，就是 Snape 这个角色，从一开始你就知道他哪里，反正、就
1: 是、哪里不对，
0: <笑>对你能感觉到这个角色留了后手，但是又说不上来在哪儿的那种感觉、嗯嗯、啊。然后后来那个就是真相大白的时候，我心情非常复杂，因为他是一个伴随我的童年成长的一个坏人。嗯我这个年纪看《哈利波特》，真的就是几乎和《哈利波特》本人同期成长起来的
1: 、嗯。我明白你的感觉，而且你有没有那种感觉，就是他最后真相大白之后，你再回头看他以前坏的那地方，觉得也很可爱
0: 。呃，对，就觉得好萌，<笑>就是他把他自己那内心的美藏的特别好的一个角色。嗯
1: ，好吧
0: 。对，年纪比我们大一点或者小一点的人都不太有这种感受，因为比如说像。呃，可能再大个五岁十岁的，就是当《哈利波特》第一本书出来的时候，他已经是就十七八岁那样的人的时候，他可能就不太能，或者是只看过电影没有看过书的人，他就会觉得这不就是一个就是一个很卖座的电影的一个 franchise， 然后就是小朋友们很脑残的喜欢，但事实上真的不是这样。
1: 我怎么记得我是前三本一起看到的，还是
0: ？对，我也是，我也是，我也是
1: 。是吗？是前三本一起出，一起<对>一起译出来的是吧
0: ？不是，不是，不是，是分别的。只是说，可能就前两本书刚,刚是中文的时候还还没有那么火，然后，而且尤其是我小时候在一个小城市嘛，就
1: 时间点上好像是没有
0: 。他他是他是分前后的，的、嗯、不是一起出的，但是就是。没有说火到尽人皆知，哦、所以像我还算是就是开始看的比较晚，了。我是我是初中的时候开始看，然后就是一下也是看了前三本这样
1: 。嗯、哦，我记得我是从我第一次看就是直接看了前三本
0: 。嗯 ，my、嗯、anyway， 就像我男朋友他就是没有看过那个书嘛，嗯，他就只看电影，他觉得电影里面有很多交代不清的地方，然后有很多很多的 bug， 然后我就说那是因为你没有看过书。
1: 对，虽然书里面也有很多 bug， 但是电影里面有很多书里面没，就是就是没有提及到，跟跟就书里对对对对对，你明我的意思？嗯
0: ，对。然后，但是你知道，因为我是一个就是坚定的原著党，我是很烦那几部电影的。然后，因为我直到现在，因为你知道，有的人就是他看了原著之后再看电影，他自己看书的时候，脑子里面幻想出来那个角色会被。电影里面的真人掩盖掉吗？嗯，他会脑补。对，但是我、嗯、到现在我就是就是《哈利波特》里面所有的人的形象和角色，在我脑子里面还是我自己原来想的那个样子。就是说我想到 Harry Potter 的时候，嗯、我不会去想到 Daniel Radcliffe 那张脸。但是 Snape 这个角色呢，他是战胜了我脑中的那个形象的。<笑>但是他，你知道，我对这个角色他演的时候有点不满，就是我觉得他演的就一开始的不满，我觉得就是舞台感好强啊，他念台词的方式
1: 。对对对对对，是，嗯，有那种感觉，就是有有点有点做作，我我是觉得一开始。嗯
0: ，但是后来其实再去看他别的就，就啊、嗯，这会、哦、就这样
1: 。对，<笑>也无所谓了，<笑>就像是，嗯<笑>、呃，蒂姆·波顿的老婆一出现。
0: 对你就会，我
1: 就没法把他带入到那个角色里面
0: 。对我也是那
1: 个。是吧？他老婆在所有的剧里面演的都是演的都是他自己，我觉得
0: 。啊，就是那样。Belatrix， l 我是很不满意这个 casting 的，嗯、就是我我反正我自己想出来的，就我自己脑子里面那个 Belatrix l 会比他要高很多，然后脸是不是他他不是他那样的一张宽脸。
1: 呃，对我，我会，我我脑子里会，我可能会比他还还要更瘦一些，然后还要更更细一些，就是那种就
0: 会比他，而且会会那种疯狂感会比他收敛一些，你知道吗？就是他演的完全就是个疯婆子，我觉得。嗯
1: 、呃，我我就我我想象中的会低调很多，就是站在墙角，你都不会觉得那地方有会有一个人存在的感觉，然后突然就会有出现什么状况之类的，还是这种感觉。反
0: 正之类的吧，我就觉得他演的那有点太外放了，嗯。
1: 对对，我们每个人都有自己、哎、看完原著之后脑补的各种各种想想象、想象的画面，嘛，肯定每个人都是不一样
0: 。但是，所以我能对 Snape 这个就是角色，就、嗯、电影里面的角色最大的赞赏，就是他战胜了我脑中的 Snape 的
1: 形象。那那<笑>你这个评价很高了，那就算是
0: 。对，我真的是死忠粉，嗯、他的台词我都会背的那种，就是书里面的台词，就是。啊所以你知道吗？他就是一开始的时候，在电影里面 take out your wand 的,的时候，我就觉得，哇靠，要不要这么念台词？好捉急啊！<笑>嗯，就是 you know。<笑>所以你还记得那个就是电影的第七部里面，就是就是关于那个 Snape 真相大白的时候，有一个。有一个场景，就是他，呃，来不及，最后赶到已经被杀死的那个 Lily Potter 那边，然后抱着他的尸体在那边哭，然后旁边还有小的 Harry Potter 在那个在那个那个那个那个那个他那个 crib 里面，就那个婴儿床里面那个镜头，你还记得吗、嗯
1: ？我记得，我记得。嗯
0: ，所以我很好奇，那个镜头是一开始就拍好的，还是说就真的是拍到第七部，然后就现拍
1: ？我觉得倒是有可能是一开始就拍好的。你要是从拍电影的技术角度来讲，肯定跟那个就是跟那栋就是哈利波特父母住的那栋房子有关的镜头应该是一起拍的
0: 。我也觉得是这样，因为你那个 set 就是那么多年之后再去重新做，尤其是因为你知道那个小 baby 就是第一部里面演 Harry Potter 那个 baby， 最后一期，最后第七部还是他，所以我真的觉得这个有可能是真的是提前拍好，或者是把那个 baby 怎么样 CG 进去。嗯，有可能。
1: 嗯
0: 、但是因为。J.K. Rowling 他自己说，他就是只跟就全世界，他只告诉了一个人 ，Snape 的真相就是 Alan Rickman， 就是他只他在一开始这个电影拍的时候，他就告诉了 Alan Rickman 这个人的啊，不是、啊，他就告诉了 Alan Rickman， 呃 ，Snape 这个人到底是怎么回事？所以我们现在再回头去看这几部电影的时候呢，其实他演的这个 Snape 都是按照他理解的。就是一直深爱着 Lily Potter 的那样的一个人的角色去演的，其实
1: ，我觉得这样是对的呀
0: 。所以，那如果他只告诉他一个人的话，那就证明了这个镜头至少是在第七部书出来之后才拍
1: 的。工作人员什么
0: ？对啊，当时的工作人员以及那个演 Lily Potter 死去的尸体那个人，那他就知道是怎么回事啦、啊
1: 。他不一定啊，他他不一定会把单纯的一个工作的片段和整个剧情串联起来啊
0: 。Oh come on， 你 Snape。Sna 跑到了刚刚被炸掉的 Potter 家，然后抱着 Lily Potter 尸尸体在那边哭，然后伤心欲绝，怎样怎样？你觉得大家难道不能 get the, 这个 hint 吗？就是，嗯
1: 、你
0: 除除此之外，你要怎么解释这件事情
1: ？但是当这个还相对比较复杂的真相完整的被表述之前，你只给工作人员一个这个信息的话，他。可能会知道是怎么回事但是他可能不会完全契合到那个真相里面去，所以我觉得这嗯，好吧，也没关系吧，呃、吧嗯
0: ，如果他真的没有这么联想的话，就照我的标准，就是他对自己的工作还不够上心。如果我是在这个 Harry Potter 这个摄制组里的工作人员，我一定会 What the fuck！
1: 就是啊，但是是这样，就是,就是绝对，是作者设定了一个真相。嗯但是你如果只是只提取到了这个真相里面的一个点的话，你脑子里会有其他线索，会有不同的可能性，我没有你还有意思吧？嗯，嗯所以
0: 哦，我知道知道，嗯，就你不能从这一个点还原出全部的故事是肯定的。对
1: 对对，
0: 嗯，以后再也看不到他演的新电影了，好遗憾啊。嗯
1: ，没关系，毕竟我们还可以反复的看他以前演过的电影，是不是
0: ？对，所以我现在要做的事情呢，就是把这期剪完。然后把我们这一期啊、呃，然后把我们之前这几分钟就是表示我们很爱 Alan Rickman 的这个内容给放进去。然后我要再从第一部到第七部看一遍
1: ，<笑>
0: 再看一遍。<笑>好吧。我已经真的就是看了无数遍了这部书
1: 。啊，你不要赶到什么电影院里放什么连连 Marathon 是吧？对对对，那种。
0: 我希望能有啊，我希望能有啊，但是。反正没有啊，我查了一下没有，那我就看书吧。我、哦、
1: 我觉得这种应该会经经常有的，啊。嗯
0: ，
1: 经常有这种。哦
0: 、那就那我等一下。也
1: 小的小的院线，对德国这边一些小的院线，有的时候就会突然给你放几部
0: 。经常就是什么《星战》Marathon，《Star Trek》Marathon，《Harry Potter Mar》Marathon， 对，甚至
1: 同一时代的几部片子五天轮子集中放之类的这种。嗯,嗯，还蛮有腰
0: 得多疼啊！<笑>你真的你自己在家看 DVD 的时候，你你各种姿势嘛，就是各种换各种凳子什么之类的。腰疼这
1: 件事。电我在
0: 电影院连看两部电影是事实证明是不行的。我上次连看两部电影之后回来，就是腰痛欲断，就是趴了两天，非常的没用。我简直就是废物点心
1: 。<笑>那我们给观众挖个坑吧，我们还是找机会聊一下婉莹同学看电影的故事。
0: 我看电影这件事情，我准备专门录一集，作为给大家的新年礼物。
1: <笑>你准备专门录一集，你什么？
0: 真的，我我就是我就是专门录一集 extra， 就是那个等过年的时候，年三十个什么之类的放出来，因为我觉得啊，那
1: 好吧，好吧，那那我们春节那春节那周就录这一期好了
0: 。<笑>嗯，好，这事就这么定了
1: 。好啊，就这么定了，<好>太棒了。
0: 呃，那我们的 Alan Rickman 悼念活动就到此结束，嗯、请大家如果愿意的话，跟我们一起在 Harry Potter Marathon， 然后，呃、我还想提
1: 醒大家，婉莹老师看电影的故事，真的是我去年听到的最好、最好最精彩的故事
0: 。行，<笑>好吧，那就是这样 ，Valar m o h u l i s
1: Valar d o h a e i s